0: De nueva cuenta, el pez Diablo gana terreno en la laguna del Nainari. Se está atendiendo ya el caso.
1: Pide Andrés Manuel López Obrador informe a más tardar el domingo del caso de la guardería ABC a 13 años del incendio.
0: Propone el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la creación del Instituto Sonorense de Planeación.
1: Y regresa el agua a 250 mil habitantes antes de tiempo aquí en el municipio de Cajeme.
0: Además en los deportes Luis Coriano Torres se consagra campeón y se lleva el cinturón del campeonato latino del CMB por decisión unánime ante Diego Andrade. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, hoy viernes ya casi casi pasamos a descansar, no lo puedes hacer por supuesto sin antes informarte, ya sabes con la información más relevante de las últimas horas a nivel local, estatal, nacional y también internacional. Te saludo con gusto Joel Gutiérrez.
1: ¿Qué tal Susana? Buenas tardes, qué gusto saludar también a todo el amable auditorio de las noticias TVP, es importante que se comuniquen con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442042120 quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee estamos para servirle, para resolverle esa problemática que lo aqueja en su colonia, barrio o comunidad.
0: Ya sabe que estas problemáticas nos las tiene que hacer llegar para el ponle el dedo, si algo positivo está ocurriendo para ponle 10, aquí estaremos muy, muy atentos de sus mensajes, más adelante también ya escuchó el tema deportivo y también el pronóstico del tiempo, así que póngase cómodo, comenzamos de una vez.
1: Exactamente, vamos a comenzar con la información que surgió la tarde de ayer. Regresó el agua antes de lo previsto y obviamente esto es una extraordinaria noticia para los habitantes del municipio de Cajeme. Concluye obra de conducción en planta potabilizadora 3 y 4 que abastece a 250 mil habitantes en Ciudad Obregón. Se sustituyeron 6 metros de tubería de asbesto, Se comentó por una tubería plástica de PVC con una inversión de mil pesos. El jueves, en punto de las 5 de la mañana, iniciaron los trabajos de ayer, los cuales en 48 horas de maniobras se esperaban concluir, pero antes de lo previsto, es decir, la tarde del mismo jueves. Exhortan a la población a hacer buen uso del líquido vital almacenado, sobre todo en tiempo de sequía por lo que atraviesa el municipio de Cajeme. Y obviamente esto es una extraordinaria noticia, el que no nos hayamos quedado sin el servicio del agua durante tres días que se tenía previsto esta problemática.
0: Y justamente hablando del servicio de agua y del Omapaz, estas quejas por parte del sector comercio de Ciudad Obregón del municipio de Cajeme, sigue, siguen en contra de Heroagua, pero sobre todo de la forma en que se está cobrando el servicio, haciéndolo de una manera incorrecta, esto lo recalcó Ivonne Llamas Asencio, quien recordemos es la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón. También aprovechó e hizo un llamado a los comerciantes a ser congruentes, ya que muchos se han quejado de las formas de cómo cobran el servicio. Sin embargo, unos tienen adeudos de hace años.
2: Señores, tenemos que cumplir con el pago de nuestras eh, obligaciones. Eh, si nosotros somos los primeros que nosotros no cumplimos, ¿cómo le pedimos a la autoridad que cumpla? Ahorita lo que tú me estás preguntando, ¿cómo va? Pues tiene que estar todavía en stand-by porque la gente está predispuesta a... No, es que me van a cobrar. Bueno, ya pagaste los últimos seis meses. No, no los has pagado tampoco. Pues entonces, ¿cómo no te van a requerir? Y de verdad, ahí es donde yo les puedo decir como, como presidente de este organismo, a los afiliados que tengan problema en su consumo de agua o en sus registros o en sus recibos, acérquense a la cámara para ver cómo les podemos apoyar.
0: Bueno, también Ivonne Llamas Asencio comentó que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, no ha querido recibirlos para hablar sobre este asunto, pero también para abordar otros temas prioritarios para el municipio, como lo es el reordenamiento del primer cuadro de esta ciudad.
2: Precisamente el día de hoy cumplo tres semanas esperando la cita con el señor presidente para que me pueda dar esa anuencia para poder hablar sobre el ordenamiento del centro, espero que me lo pueda dar en esta semana, y el siguiente lunes, con el favor de Dios, tendremos buenas noticias.
1: Claro que sí, vamos a estar muy al pendiente, ojalá el alcalde Javier Lamarquecano reciba a los comerciantes de Ciudad Obregón, hablando precisamente también de los lugares emblemáticos del municipio, es la Laguna del Nainari, ya ni sabe que de nueva cuenta está ganando terreno los peces, Diablo. Para reducir las poblaciones de pez diablo y evitar la mortandad de otras especies por falta de oxigenación en el agua, autoridades municipales iniciaron pescas de control en la laguna del Nainari. El biólogo José Alfredo Baena Catalán recordó las capturas de pez diablo que se han realizado en años anteriores. La primera fue de mil peces, la segunda de 200 y en esta ocasión se contabilizaron arriba de 170 todos en edad adulta, aunque lo fuerte de la pesca fue la tilapia, bagre y carpa,
3: la diferencia es de que tenemos organismos grandes ya en huevados y entonces sobre esos precisamente estamos este enfocados, estamos poniendo mallas grandes ahí con los compañeros pescadores para atrapar principalmente el pez grande. Eh, y la otra ventaja en esto es de que como está la, la laguna muy baja y eh, el, el nivel entonces hay que sacarle biomasa no es nada más el objetivo del pez diablo compañero sino que sacar biomasa en general porque puede haber un problema de, de falta de oxígeno eh, ahora cuando se calienta el agua viene un boom de las algas y, y en las cuando hay nublaciones eh, pues no hay la misma este producción de oxígeno, entonces hay un riesgo de que eh, con esa baja de oxígeno mueran muchos peces.
1: Actualmente la laguna del Nainari se encuentra al 40% de sus capacidades totales, niveles que descenderán más durante verano, pues por la sequía es complicado que se pueda autorizar una inyección de agua en los próximos meses, al solo disponerse para consumo humano.
0: Así es el panorama por acá en la laguna del Niner. Y recordemos que ya tenemos algunos añitos batallando con la presencia de este pez que han asegurado es dañino, ya que va haciendo un desasolve en las paredes de la laguna y que también se comen por ahí a otras especies y que han dejado algunos efectos negativos ya en años pasados. Se había comentado todavía al inicio de esta administración que no habían tenido presencia, que ya se había acabado la problemática. Sin embargo, ahora sí que comenzaron las altas temperaturas y volvió a salir. De
1: pez. Sí, de nueva cuenta y lo que más les preocupa es que están los huevecillos muy grande, pero ahora con la cuestión de que los bajos niveles de la laguna están... Pues a todo lo que da ahorita por el tema de la sequía, esto les va a permitir a los biólogos hacer el trabajo mucho más rápido. Recordar también que pues el Distrito de Riego del Río Yaqui no ha inyectado el líquido vital a la novia de Cajeme a este embalse por el tema que estamos abordando de la falta del agua, del agua aquí en el municipio y que ahorita está garantizado para el consumo humano para la laguna no va a haber a ver qué tanto dura Susana porque con esas altas temperaturas sí se va a acabar más rápido el agua en la buena laguna.
0: Así es y y regresamos a lo mismo también las especies, estos repoblamientos, estos trabajos que hacen de manera muy constante con la baja del agua pues también están poniendo en riesgo toda esta fauna eh, que se eh, por hábitat se está presente siempre en este lago y tiene que tiene que abordar el tema las autoridades y tienen que entrarle
1: exactamente tilapia bagre y otro otro tipo de pescado son los que comúnmente se logran ver ahí en la laguna del Nainari, esperemos que lleguen las lluvias y se suba un poco el nivel de líquido vital, que por cierto, Susana, llovió muy fuerte, incluso hasta cayó granizo y hasta hubo tornado en el estado vecino de Chihuahua, esperemos que ese clima se venga para acá.
0: Así es, recordemos que de hecho entrando este mes de junio estaba la promesa del programa eh, que se iba a ejecutar de la inyección de nubes, hasta ahorita no han caído las aguas por acá, pero esperemos estarles teniendo estas positivas noticias y resultados, y ya lo decía el mismo distrito de Riego que venía un panorama positivo, hay que esperarlo.
1: Claro que sí, vamos a una pausa, público, regresamos, hay más información para usted.
0: Seguimos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos durante nuestra transmisión. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 22 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 29, Acapulco con 30 y en Ciudad de México ya se mantiene más agradable con... 25 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navajo actualmente se registran 36 grados y aquí los próximos días incrementan la máxima hasta llegar a los 38 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 36 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 37 hasta llegar a los 39 grados centígrados para el día domingo en Ciudad Obregón. Paraguay más el día de hoy se registran 31 grados y aquí ojo tenemos máximas que se mantienen en los 32 grados para este fin de semana. La condición de cielo se mantiene soleada para sábado, domingo y lunes Paraguay más. Y en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos máximas todavía que se mantienen muy calurosas, las cuales van a variar entre los 39 y los 40 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 8 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 23 horas con 7 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 25 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: a quienes se mantienen en comunicación ya con nosotros, aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y tenemos bastante joder. claro
1: que sí, al 6442 042120 muchísimas gracias a todo el público que todos los días no se pierden este espacio informativo, la señora María de Jesús Padilla de Herrera y Marcelino Herrera son una pareja de abuelitos que siempre nos ven desde la colonia Miravalle, por la calle Paseo Miravalle y El Zaguaral. Muchísimas gracias, de verdad, por vernos desde la colonia Miravalle. Gracias a todo el público, sobre todo que tenemos un sector de la tercera edad que siempre está al pendiente. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, extendemos el saludo y que tengan un excelente fin de semana. Por acá también nos envían un servicio social y es que se trata de localizar a la adolescente Dayana Arisbet Cuen Valenzuela de 15 años de edad. Fue vista por última vez en Ciudad Obregón el lunes 30 de mayo alrededor de las 8.15 de la mañana mientras tomaba un camión para ir a su escuela. Aquí observa su fotografía en pantalla. Si cuentan con algún... Una información sobre su paradero, favor de comunicarse de manera directa con su mamá de nombre Victoria al teléfono 64 09 37 42 o bien al 911. La chica vestía blusa color rosa, pantalón color azul mezclilla, tenis negros y una mochila de marca Nike. Es de tez morena, estatura 174, cabello ondulado color café claro y se teme por su integridad. Hay que sumarnos, si usted tiene algún tipo de información, llamar inmediatamente al 911.
1: Y también nos dicen buenas tardes, eh, para reportar a un drenaje colapsado en la calle Gaviota, número 708, entre Golondrina y Codorniz, Colonia Aves del Castillo. Nos mandan el número de folio se lo pasamos al Ayuntamiento, es 66-5499. Ya tengo días reportando y no me hacen caso, por favor, ojalá que a través de ustedes, ahora sí, el Omapaz de Gajé me acuda a resolver este drenaje colapsado, allá en la Colonia Aves del Castillo.
0: También por acá se comunican y se reportan algunos vecinos de la colonia, bueno, del fraccionamiento de Las Haciendas. Nos están comentando que hay lámparas fundidas, una en la calle Santa Amalia 2361 entre Bartolomé Delgado de León y Santa Natalia. Requieren el apoyo de la autoridad correspondiente.
1: Y otras dos lámparas fundidas ahí mismo en Guerrero y Bartolomé Delgado de León, afuera de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, también ahí en fraccionamiento Las Haciendas. Que es un sector, una zona público que se lo puedo constatar porque para allá vive un servidor, está muy oscuro, ojalá y servicios públicos echen la vuelta porque tienen abandonado a esa colonia, sobre todo la calle que está en muy mal estado, la Bartolomé y la falta de alumbrado público, ni se diga las casas abandonadas, así que ojalá y se pongan a trabajar en ese sentido, servicios públicos y todas las dependencias del municipio. Es momento de ir una pausa, regresamos. Continuamos con más información, gracias por seguir en sintonía de las Noticias TVP, es importante analizar este tema de la sequía en nuestro municipio, pero sobre todo los apoyos que han tenido los ganaderos del Valle del Yaqui y es que llegó un tráiler recientemente con 25 toneladas de sacos de minerales a la región del municipio de Cajema el cual consiste en engordar al ganado para hacer del pasto un seco nutritivo afirmó Julio Aldama Solís, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui con esto se rezarse la sequía que ha venido golpeando fuerte durante los últimos meses al sur de Sonora el apoyo del gobierno del estado llegó luego del reclamo que hiciera el sector productivo, ya que dichos apoyos iban enfocados al norte y centro de Sonora.
3: Ya nos llegó el primer tráiler de alimento mandado por el gobierno del estado, por el doctor Alfonso Durazo, que le mandamos una, un cordial saludo, porque estamos viendo que sí le está poniendo atención a, a esto, que con tanto reclamo, ...lo hemos dado a conocer aquí... ...en estas instalaciones de la ganadera... ...ya llegó el primero... ...el primer trailer con, 30, con 25 toneladas... ...pero es el primer trailer... ...de siete que vienen, ¿no?... ...o sea, van a ser siete trailers... ...entonces estamos hablando que... ...realmente el gobernador... ...como decimos por acá... ...se está poniendo las pilas... ...ahora sí... ...se está viendo que quieren hacerle justicia... ...al pequeño ganadero... ...y al mediano ganadero del sur de Sonora...
0: Y bueno, ya se lo presentábamos hace algunos días, está ya por cumplirse un aniversario más de esta catástrofe que se registró en la capital de este estado de Sonora en la guardería ABC y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema el día de hoy en la mañanera. Anunció que antes de este domingo la Secretaría de Gobernación y el IMSS darán un informe sobre la atención que se ha brindado a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares. Esto después de que... Hace 30 años, 49, 13 años, perdón, 49 niños y 106 resultaron heridos. Mencionó que esta tragedia se registró por la subrogación de guarderías y justificó que por eso ya se terminó ese modelo. También ordenó al director general del IMSS, Zoe Robledo, y al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que presenten un informe a más tardar este domingo sobre el caso. También recordó que hay un bombero preso y eso es muestra, dijo, que solo se castiga a los de abajo y anunció que va a revisar esa situación
5: Ahora que fui a Hermosillo lo que me encontré eh, fue un familiar de uno de los bomberos que está preso que hay unos bomberos presos y como siempre también eh, es este echarle la culpa al de abajo, y los de arriba este, gozan de impunidad.
1: Y hasta ahora se han regularizado 92.454 autos importados, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera dijo que el número de citas programadas alcanza las 260.111, Destacó que los estados con la mayor cantidad de cifras de regularización son Sonora con 21.562, Chihuahua con 16.912, Baja California con 12.201 y Zacatecas con 11.883.
5: Orgullo de Sonora es el primer lugar en regularización y este, Chihuahua en segundo. De lo que me acuerdo, ahora lo vamos a ver, y creo que en tercero Baja California, eh, ya se está trabajando en 11 o en 21, ahorita vemos, y se está avanzando este en el programa
0: pues ahí está esta información de parte del presidente, claro se espera que Sonora siga en este primer lugar, pero esto ya que recordemos que los recursos que se obtengan de este proceso se van a ver reflejados en las calles que recordemos están en pésimo estado por acá en Ciudad Obregón, ese fue el compromiso del presidente.
1: Claro, y también había un compromiso de 500 millones de pesos que hizo en la pasada administración con Sergio Pablo Mariscal Alvarado que nunca llegaron y que Javier Cano tampoco ha dicho dónde están esos 500 millones de pesos y esperemos que ahora sí cumplan con esa promesa. Ha cumplido con varios proyectos, hay que decirlo, nos ha ido mejor en otros temas, por ejemplo, en el apoyo a los abuelitos. Sin embargo, esos 500 millones de pesos que anunció y que todos los medios de comunicación le exigíamos tanto al presidente de la República, en su momento, a Javier Lamarquecano como diputado federal y al alcalde en ese momento, Sergio Pablo Mariscal Alvarado. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Pero esperemos que ahora sí este dinero recaudado del República, el registro público vehicular, sí llegue para el municipio.
0: Bueno, es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias y vamos comenzando prácticamente con el segundo semestre de este año y todavía tenemos por ahí algunos propósitos que palomeamos durante el 2021 y que no hemos podido llevar a cabo por muchísimos pretextos. Hoy les tenemos algunas soluciones para esos propósitos que entre ellos la mayoría yo creo están sí el bajar de peso pero también el aprender un nuevo idioma, aprender inglés o en general tener un nuevo aprendizaje para que nos platique un poquito de estas opciones, tenemos a Arturo Fontes, quien es el director de Linguatec. Muy buenas tardes.
6: Hola, hola, muy buenas tardes, Susana, buenas tardes para todas las personas también que nos están escuchando, que nos están viendo. Traerles una excelente oportunidad, una capacitación totalmente diferente a lo convencional. Eh, regularmente en todas partes, eh, es la misma metodología siempre, nos dan esa lista de verbos que es interminable, nos las tenemos que aprender en presente, pasado y futuro, nos dan material didáctico, nos dan libros, nos están dejando tareas o simplemente nos piden que pasemos un, un examen. La capacitación que nosotros manejamos acá en Linguatec es totalmente conversacional, dinámica y vivencial. Buscando que el alumno aprenda el idioma inglés de la misma manera que aprendió el idioma español, de una manera totalmente natural. Así de sencillo, así de fácil y sobre todo así de práctico. Es un curso que hemos encontrado 100% efectivo, que obviamente va encaminado de la, de la misma garantía real de aprendizaje que, que nosotros manejamos.
0: ¿Cuántas personas llegan con ese miedo o ese tabú de decir inglés no? no quiero saber inglés, no quiero regresar a la escuela, no, qué complicado, y que una vez después de la primera clase dicen, wow, qué padre, qué divertido.
6: Claro, exactamente. Eh, muchas veces también nos encontramos con que, y en, en los mismos cursos eh, convencionales lo manejan de esa manera. Un maestro nada más prepara una clase, llega, la expone frente al grupo, el que entendió bueno y el que no entendió, pues ni modo, se pasan al siguiente tema. Nosotros lo primero que hacemos acá es... Canalizar, ¿Cuál es el canal de aprendizaje? ¿De qué manera se le va a facilitar mayormente a un alumno desarrollar la habilidad de ser bilingüe? Hay personas que somos visuales, hay personas que somos auditivas o hay personas que somos kinestésicas, perdón, que definitivamente ocupamos lo que es la parte práctica. Entonces, personalizamos el curso de manera que sea muy fácil para el alumno, en ese caso, ser una persona totalmente bilingüe.
0: Y es que también, aparte de aprender un nuevo idioma, también llegamos a desenvolver otras destrezas Quis Quizás por ahí nos dé pena hablar en público y Exacto. con este dinamismo vamos perdiendo ese miedo y vamos superando aquellos obstáculos que en la vida diaria o común tenemos.
6: Exactamente, Susana. Hay muchas personas también que nos comentan que la parte o el inconveniente que ellos tienen para capacitarse en algún idioma es la cuestión del tiempo. ¿Cuántas personas ahorita no nos están escuchando y dicen, híjole, ¿qué más quisiera? Pero mi horario de trabajo es muy extenso. Eh, tengo un horario rotativo en el cual yo no me puedo comprometer a un horario fijo la facilidad que nosotros manejamos para esas personas es tener un horario totalmente flexible y programable qué quiere decir Susana tú vas a poder elegir qué día y qué horas vas a tomar lo que son las clases tenemos disponibilidad de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde dentro de este amplio horario en tu tiempo libre tú vas a decir a qué horas vas a asistir a lo que son tus sesiones con tres horas a la semana, de tres a cuatro meses, tú ya estás manteniendo conversaciones fluidas en el idioma inglés.
0: Excelente. Y ahorita que hablábamos de estos obstáculos, otro que siempre ponemos es el tema de la economía. No hay claro. dinero porque tengo que comprar esto, tengo tantas deudas. Ahorita no, mañana.
6: Exacto. Muy bien, para todas esas personas que precisamente como lo comenta, la parte económica ha sido la barrera para no poder tomar un curso de primer nivel como lo es en LinguaTec, se deben de registrar al número que están viendo acá en pantalla, 6442 461966, 6442 461966. ahí nos pueden mandar un mensaje de texto, un whatsapp, una llamada perdida eh, con la palabra beca únicamente que se registren por ese medio o al número, celular, al número de oficina 6444-142100 6444-142100 estamos cerrando esa campaña de becas en alianza con fundación americana de becas entonces únicamente para las primeras cinco personas van a tener un 70% de descuento en el valor total de su curso van a tener el 70% de descuento en el valor total no en una mensualidad no en la inscripción en el valor total como tal además no van a pagar inscripción y como el, el público que nos eh, escucha y nos ve aquí en TVP Pacífico es un público especial aparte de darles este beneficio económico el valor del curso lo van a poder tomar dos personas de esa manera vamos a poder entrar yo y mi pareja vamos a poder entrar yo y mi hijo va a ser un beneficio que, que realmente va a ser eh, o va a venir a tumbar esa barrera como lo comentábamos hace un momento esa barrera económica que no nos ha ayudado cuántas oportunidades tenemos ahorita este únicamente por saber lo que es un segundo o hasta un tercer idioma. Manejamos capacitación tanto en el idioma inglés como en el en, en el idioma, perdón, francés, alemán, portugués, chino mandarín, japonés y el español
0: para extranjeros. Excelente, entonces esto quiere decir que estas becas no solamente son para adultos o jóvenes quizás en edad escolar, sino también ya más adultos que ya no tengan nada que ver con edad escolar claro. o con también pequeñitos.
6: Sí, 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 sin ningún problema manejamos un curso Kids. Este, que va de 9 a 12 años, eh, lo separamos un poco a lo que es el curso normal, porque obviamente a un niño le tenemos que hacer un curso totalmente dinámico, un curso muy práctico, que no sienta que por las mañanas va a la escuelita tal vez, y en la tarde otra vez tiene que ir a la escuelita de inglés, o los sábados tiene que ir a la escuelita de inglés. Es un curso en el que nosotros nos vamos a adaptar a esas necesidades que tiene un niño, eh, para poder ser dinámicos y obviamente poderles desarrollar la habilidad de ser bilingües.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, aquí aparecen en pantalla los números para quien esté interesado en sumarse, hay que dejar de poner pretextos, ya nos resolvieron tiempo, nos resolvieron el tema económico y pues los beneficios van a ser in incuantificables. Muchísimas gracias de nueva cuenta.
6: Gracias, que pasen bonita tarde y bienvenidos a Linguatec.
0: Excelente, es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero no se despegue, pues aún tenemos bastante información.
7: El
8: presidente de México y la empresa estadounidense, Talos Energy, estarían cerca de alcanzar un acuerdo sobre el emblemático proyecto petrolero Costa Afuera-Sama, dijo el presidente López Obrador. Talos presentó en septiembre al gobierno notificaciones en disputa en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, un paso previo a la introducción de un reclamo de arbitraje internacional, pero habría sido desistido mientras hablaba con la administración de López Obrador. Se registró un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 21 kilómetros del sur de Acapulco, en Guerrero, que fue imperceptible en el centro del país, por lo que no ameritó la activación de la alarma sísmica, de acuerdo con usuarios de redes sociales. En algunos puntos del estado de Guerrero, el movimiento sí fue perceptible, a tal grado que algunos lo detallan como una sacudida. El Servicio de Administración Tributaria advirtió que las empresas no pueden retener el salario de los trabajadores que no hayan podido entregar su constancia de situación fiscal antes del primero de julio del 2022. El Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, Raúl Zambrano Rangel, explicó que dicha constancia es necesaria, con la finalidad de que los patrones emitan las nuevas facturas o recibos de nómina 4.0 que deben ser timbrados con el código postal del domicilio registrado ante el fisco. Ahora nos vamos con
1: información estatal en Cananea, en Sonora. Con, las concesiones mineras tendrán certeza jurídica, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al inaugurar el octavo Seminario Minero Cananea 2022. El gobernador Alfonso Durazo agregó que el municipio sede del seminario, además de ser un municipio minero, destacará también como punto turístico, por lo que trabajará en el rescate del centro de la ciudad y de todos los edificios históricos, además de darle todos los elementos urbanos para que despliegue a plenitud este gran potencial. Esto, dijo, se hará de la mano con el Plan de Justicia para Cananea, respaldado con gran compromiso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Comentó también que uno de los grandes retos de la minería en la entidad es lograr una explotación sustentable y darle valor agregado
9: a la producción. Tenemos otro reto, el de la certeza jurídica a todas las concesiones mineras. Aquí asumo el compromiso as, as, ante ustedes de sumar mi esfuerzo invariablemente para hacer valer el respeto a cualquier derecho concesionado que tenga cada una, cada uno de aquellos sonorenses eh, o extranjeros, incluso que hayan sido beneficiados con una concesión para una explotación minera. Por estas razones les digo a ustedes que tenemos un futuro promisorio para nuestro Estado, pero también un futuro promisorio para la minería. Estoy seguro que las reflexiones que surgirán al amparo de este seminario habrán de fortalecer ese futuro extraordinario que todos prevemos, anhelamos y ayudaremos a materializar en beneficio de las y los cananeenses, sonorenses y mexicanos particularmente.
0: Pasamos a Hermosillo. A través de las brigadas de integridad, la Secretaría de la Contraloría General, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción, llevaron a cabo un operativo sorpresa de evaluación y verificación a las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en el centro de gobierno. Guillermo Noriega Esparza, quien es el Contralor General, comentó que por instrucción del gobernador, será el sello de este gobierno la verificación constante de que las dependencias cumplan con su deber y se prevenga y combata la corrupción. Rogelio López, quien es fiscal anticorrupción, aseguró que sin duda es una actividad donde se le da la gran oportunidad de contribuir al combate a la corrupción, siendo cercanos a la sociedad, unidos sociedad y gobierno para erradicar el fragelo que tanto daño hace. Durante el proceso de verificación conjunta, el equipo de brigadas de integridad realizó observaciones de infraestructura, altos tiempos de espera en los procesos, así como el trato del personal, debilidad en controles internos, irregularidades procesales, manejo de archivos y extravío de expedientes. Y con
1: información de la Perla del Mayo, con 28 aspirantes inscritos, entre ellos hombres y mujeres, quedó cerrado ayer 2 de junio el proceso de inscripción para la elección de comisarios y comisarías en Abojoa. El presidente de la Comisión Especial, Manuel Adrián Espinosa del Pardo, precisó que de los aspirantes registrados son 22 hombres y seis mujeres. Expuso que en total fueron 28 personas interesadas, algunos de ellos jóvenes, resaltando que para el cargo de suplente, 22 mujeres se encuentran debidamente registradas y seis más como candidatas titulares a cargo de comisarías. Detalló que los candidatos registrados podrán hacer campaña electoral en sus respectivas comisarías a partir de ya y hasta el 24 de junio, siendo la fecha de la elección y resultados el 26 y 29 del mismo mes. Respectivamente.
0: Es momento de conocer la información internacional.
8: La victoria será nuestra, aseguró este viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un video difundido por Instagram cuando se cumplen 100 días del inicio de la invasión rusa de su país. Los representantes del Estado están aquí, defendiendo Ucrania desde hace 100 días, señaló. El mandatario en un video de 36 segundos lo grabó en el edificio de la presidencia de Kiev, junto con el primer ministro Denis Shmigal y el jefe del partido de gobierno, David Arakamia. El primer ministro británico, Boris Johnson, fue recibido este viernes con abucheos al llegar a la Catedral de San Pablo de Londres para un servicio por el jubileo de platino de la reina Isabel II, lo que refleja la creciente presión a la que se enfrenta en el cargo. Mientras Johnson y su esposa Carrie subían la escalinata de la catedral delante de los principales miembros del ejército y de la iglesia, miles de seguidores de la realeza comenzaron a abuchearlos. El personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que está preocupado por un posible riesgo de inflamación del corazón por la vacuna Novavax -in, Incluso, a pesar de datos de la firma que mostraron su eficacia para reducir el riesgo de COVID-19, de leve a gravedad. Los miembros de la familia real británica asistieron el viernes a un servicio religioso en honor a los 70 años de la reina Isabel II en el trono, aunque la monarca, de 96 años, no estuvo en acto en la Catedral de San Pablo de Londres. Por sus problemas de movilidad, la Misa de Acción de Gracia se celebra en el segundo de los cuatro días de festividades con motivo del jubileo de Platino de la Reina, el jueves. Miles de vitorearon a Isabel II cuando salió del balcón del Palacio de Buckingham con otros miembros de su familia para ver una exhibición con 70 aviones militares británicos. Muy bien público, continuamos con
1: más información. Se encuentra con nosotros en el estudio el presidente del Instituto del Colegio de Contadores en el Estado de Sonora y aquí en el municipio de Cajeme, José Roberto Rubio Ochoa. Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal Joel? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que se encuentra el día de hoy, contador, porque hay un tema muy importante que abordar. Últimamente ha habido bastantes largas filas por fuera de la de Hacienda, allá en el SAT, por la calle Quino y 200. ¿Esto a qué se debe?
7: Okay, sí, este, la, lo que pasa es que muchas personas ahorita están requiriendo eh, su constancia de situación fiscal para efectos de, del timbrado de la, de la nómina. Entonces, pues muchos empleados principalmente no, este, son lo, los, que, los que les están solicitando de parte de los patrones para el correcto timbrado de su nómina que les entreguen la constancia de situación fiscal. ¿Esto para qué? Pues para poder asentar los mismos datos que tiene el, el SAT, registrar una base de datos, en los comprobantes que el patrón tiene que estar este, emitiendo.
1: Ok, y se ha despertado pues, mucha molestia dentro de algunos contadores, incluso de algunas personas que van a hacer fila.
7: Sí, definitivamente, porque pues hay gente que desde muy temprano llega ahorita al SAT a, a hacer fila eh, para que lo atienda, ¿no? este, para hacer el, el, el trámite pero ahorita pues, está bastante saturado ¿no? la, la demanda, porque pues, es eh, prácticamente toda la población ¿no? de, de, del municipio que, que está requiriendo ¿no? este, el, el documento. ¿sí? Entonces, el documento eh, pues, no, no es que no haya servicio, ¿no? sino que ahorita la demanda pues, está sobrepasando ¿no? la, la capacidad que tiene.
1: Hay una fecha límite para adquirirlo.
7: Eh, sí, así es, tenemos pues, todavía todo este mes ¿no? para, para adquirirlo. Puede ser que algunos patrones pues, hayan, hayan decidido ¿no? este, migrar a, a la facturación 4.0 desde antes, entonces es seguro que, que ya haya muchos trabajadores que desde antes ya tuvieron que haber ido. Eh, los que se están esperando a, a que venza el, el plazo, que es el 30 de junio, eh, pues sí, eh, es para cuando ya tienen que tener lista su, su constancia, los trabajadores y obviamente los, los patrones tener lista su base de datos ¿sí? para poder empezar a emitir sus recibos de nómina correctamente.
1: Exacto, si no llegamos a tener esta constancia, ¿en qué nos puede afectar a la población?
7: Okay. Mira, aquí los afectados serían principalmente los patrones, sí ¿Por porque de no llenar correctamente los, las nóminas, el timbrado de las nóminas, ¿no? más que nada el, el documento que te entregan de que hoy mira, cuánto te están pagando, cuánto te están reteniendo, por ejemplo, y los datos que te solicita la, eh, el propio SAT, eh, ese se convertiría en un gasto que el patrón no puede deducir y por tanto se pues, eh, incrementaría su carga tributaria. Entonces, este se, es el que se vería más, más, más afectado, afectado directamente. Sí.
1: Pero sin duda alguna los patrones manden al trabajador, ¿verdad?, a hacer este tipo de requerimientos.
7: Así es, este solicitar la constancia de situación fiscal es un trámite personal, Nadie más puede solicitar tu, tu constancia o debe solicitar tu, tu constancia por ti. Eh, ¿Por qué? Porque viene información muy sensible, ¿sí? de, de, muy, muy personal, ¿no? Entonces eh, el SAT se asegura precisamente de eso, ¿no? Que si va Joel a solicitar su constancia, sea Joel al que se le entrega el, el documento.
1: Para evitar cualquier tipo de anomalía Así que se es. pudiera presentar. Bueno, pues de eso es se trata, públicos si usted ha pasado por la calle 200 Equino ahí por fuera del SAT. Esta es la problemática que ahorita se está registrando en ese lugar y me imagino que usted ya ha ido y se ha percatado de este asunto. Pero qué importante hablar de la labor que realiza el Colegio de Contadores aquí en Ciudad Obregón, porque además te pueden asesorar, te pueden ayudar. ¿Cómo le hacen ustedes para poder ingresar a nuevos alumnos o a nuevas personas que quieran formar parte del colegio y si un ciudadano dice yo tengo algunas bronquillas ahí uh -huh. con mis documentaciones, ¿cómo le puedo hacer?
7: Ok, mira, este primero pues el colegio somos un gremio ¿no? de, de, de contadores ya titulados obviamente también tenemos un espacio para los jóvenes estudiantes ¿no? para que se vayan incorporando al, al mismo, entonces lo que tenemos que hacer es pues comunicarnos al colegio para pedir información de lo que tenemos que entregar nos entregan también una hoja, no este un formato para, eh, para hacer el, el, el llenado y posteriormente ya hacer el ingreso, no como socio activo al, al colegio.
1: Perfecto, es difícil eh, todo esto o es rápido.
7: Eh, no, eh, es sencillo, sí es sencillo, es cuestión pues nomás de, de reunir la documentación, ¿no? que se solicita por ejemplo copia del título, o ¿no? de la cédula en su caso para eh, pues armar, ¿no? un, un expediente. Y, y, en, y en dado caso ¿no? que, se, que se autorice, pues ya se le da entrada al, al asociado
1: ¿Dónde están ubicados?
7: Sí. que Nosotros estamos ubicados por la calle Morelos entre, eh, son, este, casi esquina con la, con la Sonora eh, pues ahí tenemos ya muchos muchos años ¿no? este, exactamente en
1: recientemente pues estuvimos en un evento porque acaba de pasar la semana del contador y veíamos cómo pues está la gente muy unida como que esta asociación de colegios este colegio pues está ahorita a todo lo que da sobre todo con la nueva modalidad la tecnología y cómo ha avanzado todo esto a, a nivel electrónico que antes todo era con papel y ahora todo por nivel internet
7: Sí, definitivamente, este, hemos tenido que evolucionar y evolucionar muy rápido, eh, ya eh, pasaron esas épocas ¿no? de tener que hacer los registros y demás en papel, obviamente se sigue usando ¿no? por, por cuestiones de archivo, pero ya básicamente los registros se hacen eh, de manera digital, de manera este, por internet y en muchos casos ya incluso en tiempo real.
1: Perfecto, muy bien, eh, José Roberto, es importante hablar de más temas, pero el tiempo se nos acaba, esperemos tenerte de nueva cuenta por acá en las Noticias TVP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos este panorama de lo que está sucediendo por fuera del SAT.
7: Sí, muchas gracias a ustedes, Joel, por la, por la invitación y pues ya saben, estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias, muy amable y con esta información vamos a una pausa, regresamos.
0: Es hora de conocer todos los detalles deportivos y hoy tenemos bastante información local con Poncho Insunza.
1: Así es, muy buenas tardes Poncho, ¿cómo estás? Gran triunfo para el municipio de Cajeme con el coreano.
3: Exactamente Joel, Susana, buenas tardes para ustedes, un placer saludarles a nuestros amigos televidentes, efectivamente eh, el coreano Torres triunfó el día de ayer por decisión unánime ante Diego Andrade en lo que fue el campeonato juvenil ligero del de CMB, el campeonato latino y ahí está no, la faja, la mini faja. Para el coreano ya quedó en Ciudad Obregón. Vamos a ver entonces qué viene para el nativo de la colonia Cajeme. Por supuesto, hablar de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer también la selección mexicana de fútbol enfrentó a su similar de Uruguay cayendo 3 por 0. De eso y mucho más vamos a platicar en este espacio deportivo comenzamos. Gracias Susana, vamos entonces con el béisbol de las grandes ligas y los mexicanos que militan en la gran carpa, y es que el equipo de los azulejos de Toronto sigue viento en popa, intentando alcanzar a los Yankees de Nueva York en el este de la liga americana, pero Alejandro Kirk, el receptor del equipo de los azulejos, quitó al titular, y vea nada más, par de imparables el día de ayer ante Johnny Cueto, el abridor de medias blancas de Chicago, y ahí está, sencillo, doblete Y ¿saben qué? Ya está bateando arriba de 300.301 y su porcentaje sigue a la alza. Ahí está también el mochiteco Andrés Muñoz dominando a Ramón Urias. También aquí dominando a otro bateador del equipo de los Orioles de Baltimore. Y después ponchando a este bateador del equipo de los Orioles. Y ahí retirando en orden la entrada ante el conjunto de los Orioles de Baltimore. Por otra parte, el equipo de los Toros de Tijuana... El día de ayer cobró venganza después de que le rompieron esas 10 victorias en forma consecutiva el equipo de los Pericos de Puebla, pero... De nueva cuenta, vencieron a los Pericos cinco carreras por uno. Ahí está el resultado. El conjunto bravo intenta, por supuesto, ser el mandamás de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol. Vean qué clase de bombazo vimos el día de ayer en el Estadio Chevron, allá en la Casa de los Toros de Tijuana, Baja California. Y bueno, usted podrá... Disfrutar de todos los partidos, de los partidos más bien del equipo de los Toros de Tijuana en calidad de local a través de las pantallas de TVP. Continuamos con información, vamos ahora precisamente a lo que comentábamos con Joel y Susana Arana con el tema del de coreano Torres. Y es que el día de ayer se dio cita la velada boxística en el palenque de la Expo Obregón, donde... El coreano Torres fue entrevistado después de su victoria por Oscar Valdés, el ex, el ex campeón mundial que noqueó a la Lacrã que retuvo sus cinturones con concienciado Y bueno, ahí estaba eh, como invitado de las transmisiones y ahí está el coreano Torres venciendo a Diego Andrade por decisión unánime. Ahí la entrevista, por supuesto, ovacionado por, todo, por toda la gente que se dio cita en el palenque ante su gente consiguiendo la faja que lo acredita como campeón juvenil ligero de este tip, de este campeonato, por supuesto, latino del CMB. Por otra parte, en la universidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ameyali Isagil y Yesel Rojas se llevaron las preseas doradas en la lucha universitaria en esta difícil disciplina. Rojas, en la categoría de los 59 kilogramos, vence a Lucero Sánchez de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la gran final. Y con esto se subió a lo más alto del podium. ahí está entonces la deportista de la licenciatura de la cultura física y del deporte en el Instituto Tecnológico de Sonora, haciendo un gran esfuerzo y trayéndose la presea dorada, lo mejor por supuesto para ella y para la otra también, eh, que también consiguió la medalla dorada, también por otra parte la selección mexicana del fútbol realmente. Fue exhibida por la garra charrúa ayer en Glendal, Arizona, donde el conjunto de Uruguay realmente a medio gas le ganó 3 por 0 al equipo mexicano. Tres goles por 0. Realmente el equipo de México está mal y de malas. No hay una buena línea defensiva, no hay un buen mediocampo, no hay gol y realmente es un desastre el equipo mexicano. El Tata Martino, se tenga que ir o no, tiene que hacer a este equipo funcionar de una mejor manera y es que, independientemente que sea Uruguay o que sea cualquier otra selección, sabemos desde hace mucho tiempo que la selección mexicana de fútbol, que está a cinco meses y medio de debutar en la Copa del Mundo, no está jugando bien y realmente es un desastre este trabajo que ha mostrado el combinado tricolor en esta eh, fase de partidos amistosos ante Nigeria, ante Uruguay. Pero vamos a ver qué le depara el destino al combinado tricolor. Y bueno, el día de hoy hay de nueva cuenta velada boxística. En el palenque de la Expo Obregón Le toca el turno a otros peleadores Y también le toca el turno a José Pitayito Vega Un peleador de Ciudad Obregón Que regresa después de mucho tiempo de no boxear Y que habló para las cámaras de
10: TVP Este pues sí, Este es mi regreso el, Después de un tiempo de inactividad Y más que nada que Lo vamos a hacer con un rival fuerte, un rival duro Que la gente de Obregón conoce Ulises el Perro Pérez Y creo que ese rival es el indicado para regresar yo por la puerta grande en el sentido de dar buen, buen espectáculo y, y más que nada traigo la inspiración, traigo el, 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 el sentimiento de que es el año luctuoso de, de, de Gilberto Parra Medina, quien fuera pues como un, un padre para mí en el sentido de que siempre me cuidó, eh, en los estatales él, él me cuidaba y, y se hizo un muy buen excelente compañero de, de gimnasio y pues nada, quiero quiero eh, agradecerle a él y, y por todo eso que hizo por mí en vida y ahora que él está, que está en, eh, en el cielo, pues darle ese pequeño detalle y a, a la gente, decirle que pues eh, José Petito Vega está de vuelta y está con más ganas. sigue sí, el peso pues se dio debido a que a últimos, últimos eh, mo momentos no, no, no había rival y, y él era el único rival que, que estaba no podía dar menos en, en, la, en la categoría que peleó yo y pues nosotros tomamos la decisión de, de, de subir a, a ligero, pero es solamente por esta pelea, eh, trabajamos un poco más la fuerza porque sabemos que, que para, esta, para este combate vamos a ocupar un poco más de fuerza, eh, nuestro estilo, mantenemos, mantenemos la esencia del estilo boxeador, del estilo de, de, elusivo, el que, el que se quita golpes, el que se mueve, el que hace fallar golpes, pero eh, en, en trabajo con mi esquina, con el recio, eh, lo hicimos un poquito más agresivo y creo que eso es un, una, un aderezo también para, para la gente que les va a gustar mucho. Sí, así es, ¿no? Siempre agradecido con la gente porque eh, en cuanto yo les avisé que, que iba a, a tener acción este 3 de junio, no, no pararon en, 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 en llegaron mis, mis felicitaciones, mis que te vaya muy bien, se, siempre se mostró el aguante de la gente, y pues también a mi equipo de trabajo, a, a, a Axel Valenzuela, al Recio, al Moriyama y ahora también este Edgar Amparano que, que junto con, con, con Wall Jim me han, me han transformado un poco más el físico y, y creo que es, una, es, una, es un cambio que, que mi cuerpo requería y pues agradecido con todos ellos.
3: Ahí están las palabras de José Pitayito Vega y bueno, le dedicará la pelea, ya, los, ya lo escucharon ustedes, a Gilberto El Parrita Medina en paz descanse, que el día de hoy es su aniversario, aniversario luctuoso, cuarto aniversario después de que fue ultimado a balazos en Pueblo Yaqui Sonora. Grandes amigos, por supuesto, José Pitayito Vega, Yolanda Vega también, boxeadora de, de hermana de Pitayito. Y bueno, le dedicará el combate, eso nos decía, y esto marcará la pauta, el regreso de Pitayito Vega a los cuadriláteros. Hasta aquí la información compañeros, regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
1: Como siempre Poncho, información muy completa del ámbito deportivo, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
3: Igualmente Joel Susana y con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy quédense con más información aquí en las noticias.
1: Muy bien, tenemos muchísimos reportes, vamos a ponerle el dedo en esa sección que a usted le gusta mucho porque reporta a las autoridades que no están haciendo bien su trabajo, ya sea de Cajeme o de cualquier municipio del sur de Sonora.
0: Y bueno, por acá tenemos ya algunos mensajes, por acá nos dicen buenas tardes, no obstante que ya les pasé el reporte a ustedes del bache que está frente al número 158 de la calle Tamaulipas, entre Hidalgo y Allende, en la colonia centro, sigue sin ser atendido dicho reporte, y cada que pasa un vehículo pasa por el citado bache, se oye mucho ruido, y el golpe tan fuerte al golpear la, la suspensión de los mismos, espero que ustedes nos ayuden a seguir reportando e incluso a que reparen los otros baches del la misma cuadra, Tamaulipas, entre Hidalgo y Allende, y nos envían una fotografía ahí con este eh, pues eh, limitante o percance del tráfico en, en la colonia Centro.
1: También nos dicen cuándo van a poner altos en las calles de la colonia Cajeme. Aquí tengo 40 años viviendo por la calle Alfonso Esparza e Ignacio López Rayón y hasta hoy tampoco lo han pavimentado. Ya no aguantamos el polvaderón y tantos choques de carros que pasan a todo lo que dan, más cuando salen todos a comprar cerveza de un expendio de los viejitos. Por favor, a quien corresponda, se lo agradecemos muchísimo.
0: Por acá siguen también los reportes de las personas que están haciendo un no tan positivo uso del agua, del vital líquido. Nos dicen en plena zona norte, en Calle Coahuila y Nainari, se observa un señor en flagancia derramando agua en la banqueta sin tener la conciencia alguna de que esa agua hace falta a la comunidad. Espero que se aplique la multa correspondiente. Y aquí observa usted esta fotografía.
1: Exacto, siempre hay muchos reportes sobre esto situación también le toman paparazzis a las amas de casa así que cuídese señora si usted acostumbra a regar las banquetas o el asfalto de las calles porque le van a tomar fotografías y exponerla en las redes sociales nos dicen buenas tardes para reportar una lámpara fundida en la colonia Cajeme por la calle Alfonso Esparza entre Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán ya tiene muchos meses descompuesta de
0: también por acá nos dicen buenas tardes, aquí en Bacobampo los dompes y retros no dejan de extraer arena del río en diferentes áreas, lo cual genera la sequía para los árboles del río Mayo en este punto de Burabampo al Guayparín Bajío. Exactam ahí está el reporte.
1: Exactamente, qué bueno que se reportan de la Perla del Mayo, tenemos muchísimo auditorio de ese lugar. Buenas tardes para reportar las lámparas del Boulevard Las Torres. Está muy oscuro, no se puede andar caminando por ahí, da mucho miedo de la Guerrero, hasta la calzada todas están apagadas. Es en el sector oriente, en la Colonia Las Haciendas y Campanario.
0: También por acá nos dicen, para reportar a una maestra que es muy grosera con los niños, se burla de ellos incluso con los niños que tienen alguna discapacidad. Eh, nos colocan el nombre de la maestra que vamos a resguardar y nos dicen también que da clases a los niños de primero de primaria en la colonia Allende. Hay que denunciar este caso ante la SEC y por supuesto si alguien nos está observando, algún funcionario o algún titular, Fausto Flores Guerrero, por allá quien es el, el delegado, aquí en la zona sur claro que extendemos este llamado a verificar porque por supuesto este tipo de casos tienen que ser, ser sancionados y se tienen que tomar cartas urgentes en el asunto.
1: Y así como le ponen el dedo a las autoridades, también le están poniendo un 10. Nos dicen, buenas tardes, Omapaz no se sacó un 10, se sacó un 20 porque terminaron el trabajo mucho antes de lo esperado. Y gracias a ello ya tenemos agua de nuevo. Pues la verdad que sí, aquí también lo resaltamos esa excelente noticia.
0: También por acá nos dicen muchas gracias por tomar nuestras quejas y sugerencias y darlas a conocer al público o a quienes corresponda. Y gracias a ustedes hay ciertas quejas que se arreglan. Dios los bendiga siempre. Saludos desde aquí, Valle Dorado que los eh, miramos todos los días. Un gran abrazo hasta Valle Dorado y muchísimas gracias.
1: Y esa es la importancia, Susana, de este gran trabajo y público, de que usted haga sinergia con nosotros. Nos envía los reportes a través del 644204. Nos da muchísimo gusto que usted nos envíe su nombre completo, el número de folio, la fotografía, el video. Poco a poco esta comunidad va creciendo demasiado y la autoridad responde de manera inmediata.
0: Así es, acá nos están llegando más mensajes también para poner el dedo, que nos dicen aquí otra vez molestándolos para que pasen el reporte, todavía no han venido a arreglar la lámpara pública en Villabonita, esto por la calle Paseo de la Cantera, entre Paseo de la Loma y Paseo del Valle, ahí está el llamado a la autoridad correspondiente, en diferentes ocasiones nos han enviado ya este reporte y dicen los vecinos que urge atención.
1: También nos dicen, por favor, solicito la intervención inmediata de ustedes para que los responsables corrijan el problema de una fuga de agua potable. Siguen reportando esta cuestión de la guardería que le presentamos el día de ayer ahí en la Colonia Centro, por la calle Guardería Pinino, se llama acá, por el lado del Callejón República de Chile, entre Guerrero y Hidalgo. Ojalá Loma mapas de Cajeme tenga una coordinación con esta guardería para que solucionen esta problemática, porque no solamente afecta a los menores que atienden en ese lugar, sino también a los vecinos. Con estos mensajes vamos a una pausa, regresamos. Continuamos con más información en temas policíacos. Lamentablemente ayer en el Valle del Yaqui pierde la vida al ser arrollado. Una persona del sexo masculino quedó tendida sobre la cinta asfáltica luego de que el conductor de un sedán no se percatara debido a la oscuridad. Los hechos en la calle 9 entre 3 y 5. Esto a eso de las 20-30 horas del jueves. Al momento no se reveló cómo estuvieron los hechos, pero el conductor quedó detenido y entrevistado por elementos de tránsito municipal. La víctima no fue identificada. Vestía un pantalón de mezclilla negro, camisa a cuadros, complexión delgada, piel morena. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para la búsqueda de su identidad. Y como Dolores Lilian, de 29 años de edad, fue identificado el joven asesinado el jueves por la tarde en la colonia Aves del Castillo. Esto se dio en la calle Tucani 400. Lamentablemente fue alcanzado por las balas y quedó afuera de un domicilio al cual quiso entrar. Trascendió que merodeaba por las colonias del sur, ya que estaba en situación de calle y dormía donde pudiera.
0: Seguimos con más información de índole estatal y es que la ejecución de obra pública en el Estado de Sonora requiere de un proceso de planeación a largo plazo, para lo cual se deben elaborar debidamente los proyectos ejecutivos que permitan acceder a los recursos para su realización. Esto lo aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al proponer la creación del Instituto Sonorense de Planeación. En el marco de la firma de convenio de vinculación con la CEMIC, el mandatario estatal explicó que se requiere una visión de planeación a 30 años para que independientemente de quien encabece la administración, se pueda dar continuidad a las obras que requiere la ciudadanía.
9: Por eso voy a proponer la creación del Instituto Sonorense de Planeación. Un instituto, un organismo destinado a la planeación de largo plazo, 30 años, y que él haga recomendaciones vinculantes al gobierno del Estado, integrado por, obviamente, funcionarios, por supuesto, pero sociedad civil, estudiosos, autoridades municipales, y por supuesto, invitar como observadores a instancias federales.
0: El gobernador del estado también explicó que este acuerdo denominado 7 al millar consiste en la retención voluntaria en todas las ejecuciones de obra pública de 7 mil pesos por cada millón, recursos que serán destinados a la creación de un fondo para la conformación de un banco de proyectos, así como para capacitaciones en materia de construcción. Y con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Mil gracias por habernos acompañado esta semana. Los esperamos de nuevo a Cuente Lunes en Punto de la 1.30.
1: Claro que sí, pase usted un excelente, pero excelente fin de semana.